1: Вітаю всіх! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Я Андрій Жолтов, Програма, в якій ми хочемо пояснити, як діяти в різних ситуаціях, насамперед, законно. Сьогоднішня наша розмова – це розмова про право на пересування, а саме про право вільно залишати територію України. Як ми знаємо… В Україні, з огляду на воєнний стан, введено обмеження цього права. Долучайтесь до нас в соцмережах, коментуйте наш ефір, говоріть, що вас цікавить, хвилює, що вам було б цікаво почути на наступних програмах. Зараз йдемо на коротку паузу, під час якої ви знаєте, як нас легко знайти в соцмережах. Перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Державна прикордонна служба вела обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Конституція України в частині 2 статті 64 встановлює перелік прав, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Серед цього переліку прав не має права вільно залишати територію України що передбачено частиною першої статтею 33 основного закону. Відтак, Конституція України дозволяє обмежити це право в умовах воєнного стану. Можемо уявити масштаби цієї цифри кількість чоловіків, яка з різних причин намагалась виїхати за кордон. Проте їм в цьому відмовили. Сьогоднішнє наше завдання – розставити крапки над «і» в питаннях хто може, а хто не може виїхати. Розберемося з усім цим Ми завдяки нашій гості, кандидату юридичних наук, адвокату, керівнику адвокатського центру Жанни Рушко. Пані Жанно, вітаю вас. Доброго дня. Спасибі, що погодились на інтерв'ю. Щойно я говорив, що Конституція наша загалом дозволяє, щоб в умовах воєнного стану Право на виїзд за кордон було обмежено. А якщо ми не будемо тільки дивитись в межах нашої країни, а трошки зазирнемо за кордон, яка взагалі в нас світова практика щодо обмеження права на виїзд за кордон?
2: Ситуація насправді дуже нестандартна. Однак рішення Європейського суду з прав людини стосується ось балансу інтересів суспільних над приватними інтересами. І якщо ми, наприклад, говоримо, що існує загроза суспільству або існує загроза територіальній цілісності, недоторканності, суверенітету якоїсь країни, то ці пріоритети ставляться вище, аніж пріоритети інтереси приватної особи.
1: Якщо Зазирнути в практику тих країн, в яких протягом умовно там 20 останніх років були збройні конфлікти, або внутрішні, або через збройну агресію, якусь зовнішню, чи була там взагалі якась практика, чи можна її віднайти щодо обмеження на виїзд за кордон?
2: Наприклад, якщо ми будемо до уваги брати такі країни, як Афганістан, Сирія, Ізраїль, сьогодні в цих країнах містяться спеціальні закони. Наприклад, якщо ми беремо до уваги Ізраїль, в них загальний обов'язок понесені військової служби стосується всіх громадян. І в даному випадку виїхати за кордон під час там, без поважних причин, не проходивши військову службу, фактично неможливо. Там, звичайно, є також підстави для звільнення від військової служби і від мобілізації, але в даному випадку це набагато менший перелік, ніж ті підстави, які визначені в нашому законі, тобто там правила суворіші, і там доказати, що ти, наприклад, самостійно виховуєш дитину, то ну, це тільки свідоцтво про смерть матері може слугувати, наприклад, підставою для звільнення від мобілізації. Фактично, ми сьогодні йдемо практикою невідмінною від інших держав, які перебувають у ході воєнних дій.
1: У багатьох людей, які прагнули перетнути кордон, у них це не вдавалось, вони звертались до юристів. Так чи інакше, всі задавалися питанням, а яким це може бути умовне рішення Європейського суду з прав людини, якщо зараз здійснити це подання, щодо українського кейсу? Яке у нас тут могло бути рішення СПЛ? Обмеження щодо виїзду за чоловіків за кордон легітимне?
2: В рамках того, що діє станом на зараз, воно легітимне. Для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини і отримати висновок про те, що держава обмежила конституційне право незаконно, треба в першу чергу пройти всі судові інстанції в нашій країні і отримати по них відмову, і потім її оскаржувати до ЄСПЛ. Факти того, що суспільна необхідність є сьогодні і повинна превалювати над особистими інтересами окремо моєї особи, вони свідчать про негативне вирішення питання для особи. Однак завчасно ми не можемо констатувати цей факт як факт, ну, як аксіому, оскільки кожна справа вона має індивідуальний характер, вона має ключові якісь доказові обставини і нюанси, на які необхідно звертати увагу.
1: Давайте зорієнтуємо наших глядачів, до якої нормативно-правової бази потрібно звертатись, до яких саме акцій, якщо ми шукаємо відповіді на питання. Чи можемо виїхати за кордон?
2: Ну, найперше, це основний нормативно-правовий документ правила перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57. На що необхідно звернути увагу? Це перший нормативний документ, де ви можете побачити фактично підстави, можете ви виїхати чи ні, які документи вам для цього необхідні. У нас є ще закон України про правовий режим воєнного стану. І стаття 6 цього закону чітко визначає, що одним із заходів правового режиму воєнного стану, у нас є введення е, обмеження щодо свободи пересування, які можуть встановлюватися Кабінетом міністрів України.
1: Після 24 лютого чимало чоловіків, які так чи інакше думали про те, щоб виїхати за кордон, однозначно чули про 23 статтю закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак, що важливо – не всіх, хто там зазначений, може виїхати.
2: Найперше необхідно не звертатися до цієї статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він лише в окремому аспекті стосується питання перетину кордону. Ви маєте відкрити постанову 57 Кабміну. В цій постанові правил, яка затверджує правила перетину кордону, визначено категорії осіб, які мають право виїхати. Це у нас є категорія осіб з інвалідністю Наприклад, так, це є категорія осіб, які супроводжують людей, за якими або осіб, за якими вони здійснюють постійний догляд. Це батьки, які супроводжують своїх дітей. Пункт 2, з позначкою 6 правил перетину нас вже відсилає до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Коли ми не підпадаємо. У правилах перетину до пункту 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 228, то тільки ми по пункту 2.6 можемо глянути на статтю 23 і визначити, можемо ми перетнути кордон чи не можемо.
1: Щодо виїзду чоловіків за кордон, важливим є розуміння їх придатності як військовослужбовців. Така придатність визначається за результатами військово-лікарських комісій, які чоловіки проходять в центрах комплектування та соціальної підтримки, тобто в установах, які до 23 лютого цього року називались військоматами. Довідомо, за день до повномасштабної війни їх переназвали шляхом прийняття нового положення щодо роботи таких центрів, затвердженого постановою Кабміну номер 154. Чоловіки можуть бути визнані Придатними, обмежено придатними або непридатними. Це, як правило, буде вказано у їх посвідченнях військовослужбовців. Чи може в нас хтось з цих трьох категорій чоловіків перетинати кордон в умовах воєнного стану?
2: Може, чинне положення про військово-лікарську експертизу. Воно затверджено наказом Міністерства оборони України, номер 402. період дії воєнного стану вони можуть давати висновок придатний, або тимчасово непридатний, або непридатний з виключенням з військового обліку. В е, період дії воєнного стану таке поняття, як обмежена придатність, фактично не видається для е, тих осіб, які підлягають мобілізації. Він може надаватися для тих осіб, які вже проходять військову службу, отримали поранення, контузію або захворювання, і вони, умовно кажучи, можуть далі продовжувати в, е, проходити цю службу, але не можуть виконувати бойові завдання. Під час мобілізації осіб, які ще не включені до особового складу військової частини, обмежена придатність не встановлюється. У мирний час встановлюється що особа є непридатною у мирний час і обмежено придатною у воєнний час. Що це означає? Це означає, що воєнний час і в період дії воєнного стану у нас більш суворіші вимоги з приводу фізичного стану здоров'я військовозобов'язаних осіб. Всі, хто були непридатними у мирний час, сьогодні їхнє призначення і можливість проходження військової служби в період дії воєнного стану буде визначатися виключно за рішенням ВЛК. В даному випадку вони можуть бути визнані під час нового огляду вже в період дії воєнного стану, вони можуть бути визнані тимчасово непридатними. Це може їм надаватися відстрочка до шести місяців, але не більше, ніж цих шість місяців. Вони можуть бути визнані придатними до проходження військової служби, і вони можуть бути визнані непридатними вже з виключенням їх з військового обліку. З частині першій абзаці третьому статті 23 визначено, що, має, що звільняються від проходження військової служби особи, які визнані непридатними до проходження військової служби або які визнані тимчасово непридатними. Це говорить про те, що особи, які мають довідку ВЛК про непридатність або про тимчасову непридатність оцих 6 місяців, що вони можуть відстрочити, вони мають право на перетин кордону. Особи обмежено придатні права на перетин кордону не мають, тому що вони не звільняються від, військової, від проходження військової служби, а вони мають можливість лише під час проходження військової служби не виконувати бойове завдання.
1: Чи має у нас значення те, наскільки свіжою, скажімо, є довідка, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, за яким у нас визначено, чи наша нас особа обмежено придатна, непридатна, придатна, тут це гратиме роль саме під час перетину кордону?
2: Має значення. Якщо ми говоримо під час перетину кордону, то в нас має бути підстава, на якій особа перетинає. Підставою це у нас є або тимчасова непридатність, або непридатність з виключенням з військового обліку. Якщо у нас є відмітка про непридатність з виключенням з військового обліку, то в даному випадку Роль не буде грати. Його виключили з військового обліку 10 років назад, 3 роки назад чи 2 дні тому. Тобто у військово-обліковому документі, військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов'язаних має стояти штамп непридатний до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Тому що у нас є обставини, коли не виключають, визнають непридатними, але не виключають з військового обліку. Це може бути якась технічна помилка. То тоді треба з'являтися до Територіального центру комплектування соціальної підтримки і оновлювати ці дані, щоб проставили штамп з виключення. Знятий з військового обліку – то це не є підстава для перетину кордону. Знятий і виключений це два різних юридичних терміна. Знятий передбачає те, що він ще може стати на цей військовий облік і у нього будуть підстави потім мобілізуватися і проходити військову службу. А виключений з військового обліку це коли особа за станом здоров'я вже є в такому стані непоправному, який не відновиться і до проходження військової служби він допускатися не може. Якщо ж ми говоримо тимчасово непридатний, тобто оця вістрочка до шести місяців, по положенню про проходження військово-лікарської експертизи, як правило, ця вістрочка надається спочатку на два місяці, потім ще на два місяці і ще на два, але в сукупності не більше, ніж на шість. В законодавстві цього не визначено, ну типу, навіть і в останній день вашої вістрочки ви маєте право виїхати за кордон, але так склалася практика, що на митно-пропускних пунктах не пропускають за 14 днів до закінчення цієї вістрочки з території України.
1: Це просто складна практика, яка да. не регламентована? Не
2: регламентована, так. Навіть і якщо особа буде оскаржувати ось цей за цих 14 днів рішення про відмову у виїзді, то час навіть на відкриття провадження займе більше у суді, ніж той залишився тих 14 днів надію цієї відстрочки. Тому...
1: Щодо студентів, тут теж треба розставляти крапки над і, тому що насправді було багато різних трактувань, різних роз'яснень.
2: Щодо студентів, ситуація насправді суперечлива. Відповідно до частини третьої цієї 23 статті, особи, здобувачі технічної, професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, які зараховані до числа студентів за денною або дуальною формою навчання, звільняються від мобілізації. У нас є пункт 2 з позначкою 6 правил перетинання кордону, про які ми вже говорили, і він говорить так: що право на виїзд мають ті особи, які звільняються від мобілізації, крім тих, що визначені у частині 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але ці обмеження були введені 29 березня 2022 року. Така ситуація – ті особи, які звільняються від мобілізації, і коли ці обмеження не стосувалися частини третьої, і якщо вони виїхали до 29 березня або не виїхали, але їм надали рішення про відмову, то в такому випадку є підстави оскаржувати це рішення про відмову. І сьогодні ми бачимо дуже цікаву судову практику від сьогоднішнього числа. Так, за рішенням Львівського окружного адміністративного суду, який вказав, що рішення про відмову було протиправним і незаконним, і його необхідно скасувати, оскільки станом на момент особа виїжджала 26 березня, а ось ці обмеження, які стосувалися права виїзду студентів, вони набрали чинності 29 березня. Тому до набрання чинності цими змінами обмеження щодо виїзду студентів було неправомірним. Всі, хто звільнялися від мобілізації, вони підпадали під під ту категорію осіб, яка звільняється, тому що в військово-облікових документах у них зазначена вістрочка на період їхнього навчання. Тому вони мали право виїхати. Що відбувається з 29 Там березня 2022 року тут ситуація взагалі цікава, оскільки у нас було розпорядження головнокомандувача Генерального штабу Збройних сил України, у якому дозволили студентам іноземних вузів, які також зараховані до числа е, студентів цих вузів, за денною або дуальної форми навчання, все-таки кордон перетинати. Так і відбувалося. Тобто надавали відповідні документи. 10 вересня це рішення Генерального штабу Збройних сил України було скасоване. Тобто заборонили виїзд будь-яким студентам. І оскаржувати сьогодні ми бачимо також свіжу практику, умовно кажучи, з приводу оскарження таких рішень про відмову, вона йде... Однотипна і вона є негативна по відношенню до
1: захисту прав особи. Коротко підсумовую, щоб всім було зрозуміло. Якщо у нас студент, який не їде вчитись за кордонний виш. Ну, він просто хоче виїхати, не може виїхати. Не може виїхати, ні. Якщо в нас студент, який хоче поїхати, вчитись за кордон, і це в нас буде, де, на або дуальна форма отримання освіти. Не може виїхати.
2: В будь-якому. У будь-якому випадку, станом на сьогодні, виїхати він не може.
1: Поговоримо щодо особливостей перетину кордону особами з інвалідністю, які у нас тут актуальні правила, які документи потрібно надати, чи матиме значення те, яка група інвалідності, якщо особа хоче перетнути кордон.
2: Тут дуже цікаво. І тут якраз ми розбираємо з вами пункт 2.1 і 2.2 правил перетинання кордону. Ось цих два пункта вони стосуються виключно осіб з інвалідністю і тих осіб, які їх супроводжують. За загальним правилом сьогодні перетнути кордон можуть. Це особи з інвалідністю будь-якої групи, незалежно від того, перша, друга чи третя. Однак у нас є зміни від 4 листопада 2022 року. Набули чинності зміни, якими забрали один із переліку документів, на підставі якого можна було виїхати. Раніше можна було до 4 листопада виїжджати на підставі довідки до акту огляду МСЕК, у якій зазначалася група інвалідності або посвідчення, яке підтверджувало групу інвалідності, або пенсійне посвідчення, де зазначалася група, або посвідчення, в якому зазначалася група, але особа не отримувала пенсію, а отримувала соціальну виплату. 4 листопада довідку до акту огляду МСЕК з цих документів. Забрали. Тобто в даному випадку виїхати можуть тільки ті особи, в яких є на руках посвідчення відповідного зразка, у якому зазначена така група інвалідності. Це перший момент. З приводу того, хто з ким може виїжджати. Сьогодні наявність певних родинних зв'язків дає право особам перетнути кордон у якості супроводжуючої особи. Відповідно до пункту 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону визначено чітко, що з особами з інвалідністю мають право перетнути кордон їхній чоловік та дружина. Тобто, якщо у вас є чоловік та дружина з третьою групою інвалідності, то ви маєте право з ним перетинати кордон, за наявності документів, які підтверджують ваші родинні зв'язки. Це може бути що? Ну, виключно свідоцтво про укладення шлюбу. І все. Більше інших документів ми не надаємо. Звичайно, це мають бути закордонні паспорти, незалежно від того, чи це біометрика, чи це старого зразка паспорта, але він повинен бути чинний, його строк дії не повинен бути закінчений. І це документ, тобто посвідчення, яке підтверджує групу інвалідності. Тепер у нас є можливість виїхати особам, супроводжуючими, разом із їхніми батьками. Або, якщо, наприклад, військово зобов'язана особа має або своїх батьків, або когось із батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Тобто, якщо з дружиною можна виїхати і як супроводжуючий, і за наявності у неї третьої групи інвалідності, то з батьками можна виїхати, якщо у них перша або друга група інвалідності. Надавши при цьому документ, що підтверджує групу інвалідності, свідоцтво про народження і закордонні паспорти. Тепер йдемо на наступний момент. Також можна виїхати як супроводжуюча особа, коли військово зобов'язаний є батьком дитини з інвалідністю, неповнолітньої дитини. У нашому випадку для того, аби виїхати, нам треба підтвердити статус що дитина є дитиною з інвалідністю, так вибачайте за тавтологію, і другий момент це те, що ця дитина це є ваша дитина у цьому випадку. Нам необхідно перше це свідоцтво про народження такої дитини. Ну щоб підтвердити, що військово зобов'язаний є батьком. А другий момент це можуть бути кілька документів, і вони можуть бути виписані навіть на матір. Цієї дитини не обов'язково на батька. Ну, наприклад, може бути надано дитині посвідчення дитини з інвалідністю. І воно матір'ю може бути записано тільки мама, а батька могли туди не вписати. Чи є це підставою для виїзду? Так, це є підставою для виїзду. Далі, це може бути реабілітаційна програма, індивідуальна програма реабілітації. Також там може бути зазначений один із батьків, наприклад, мама. Чи може з таким документом виїхати батько? Так, може. Тепер третій момент. Це може бути посвідчення про призначення соціальних виплат на догляд за такою дитиною. Знову ж таки, це посвідчення може бути виписане на когось із батьків, тобто на одного. Чи грає це роль? Ні, не грає. На підставі нього також можна виїхати. Але один нюанс виїжджати разом з особами з інвалідністю. Ви маєте право тільки у супроводі з такими особами. Тобто, в моїй практиці відбувалося не рідко, коли телефонували і кажуть, що дружина з дитиною вже виїхала. І там, наприклад, вони перебувають на лікуванні або готуються до оперативного втручання, і треба поїхати надати допомогу. Чи можу я виїхати? Ні, не можете, тому що ключовий момент – це супровід таких осіб. Тепер у нас ми знаємо, що з 10 вересня також набули чинності ще одні зміни, які стосуються того, що Скасували обмеження кількості виїздів в період дії воєнного стану. Якщо раніше можна було виїхати тільки один раз в період дії воєнного стану, як супроводжуючий особи з інвалідністю, то тепер можна їздити стільки, скільки необхідно. Але зазначено у фактично тому ж самому пункті 2 з позначкою 1 про те, що виїхати можна, Повернутися в Україну потрібно не пізніше, ніж особа, яку ви супроводжували. Тобто в даному випадку виникає обов'язок повертатися або разом, або раніше тієї особи, яка має інвалідність, яку ви супроводжували. Також ще одна, один нюанс є. В нас є ще одна підстава для виїзду. Це як супроводжуюча особа, яка здійснює постійний догляд. За такою особою, що потребує цього догляду. Такий догляд може надаватися і здійснюватися окремо за особами з інвалідністю першої та другої групи, тобто ті, які можуть і не бути родичами і якщо як вам підтвердити, що ви здійснюєте такий догляд, або це можуть бути родичі, наприклад, дідусі, бабуся, але вони не належать ні до чоловіка, ні до дружини, ні до батьків, грубо кажучи. Так? То як ми можемо підтвердити такий догляд? Виключно довідкою про призначення соціальних виплат на догляд. У даному випадку ця довідка надається органами соціального захисту. І якщо і при оформленні цього догляду враховуються матеріальні доходи кожного із осіб, особи, яка потребує догляду і особа, яка буде здійснювати догляд. Що якщо особа яка здій... яка хоче здійснювати догляд, вона отримує офіційний дохід, і цей дохід є більшим, ніж мінімальний прожитковий мінімум, там 3-400, умовно кажучи. А в нас він є більший однозначно, тому що мінімальна зарплата, там 6,5. В нашому випадку е, орган соцзахисту приймає рішення про відмову у призначенні таких виплат. Оформити догляд і не оформити виплати, так неможливо. Тобто ці два юридичних поняття є е, е, неро, да, нерозривними. І е, Тут ми говоримо, що сьогодні і на передовій є військовослужбовці, які би хотіли звільнитися, тому що залишилися там дідусі, бабусі, за якими вони дійсно і реально здійснювали догляд, але їм цей догляд не призначають, тому що у них високий рівень заробітної плати за період їхньої служби.
1: У нас з 1 жовтня 2023 року на військовий облік обов'язково мають стати жінки-медики, чи це означає, що вони не матимуть змоги Вільно перетинати кордон.
2: Так, це правда. Оскільки у нас сьогодні, відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, військово зобов'язаними особами є е, безпосередньо, це е, особи-чоловіки віком від 18 до 60 років, і далі це військовозобов'язані жінки, які мають спеціальності, споріднені з військовообліковими, в тому числі і медики. За гендерною нерівністю у нас обмежень, фактично, щодо несення і проходження військової служби, немає. Ну, тобто, якщо ти військовозобов'язаний, то жінка несе службу на рівні з чоловіком. І ті ж самі обмеження поширюються на всіх військовозобов'язаних поширювались. І тепер ми будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Чому? Тому що до 10 вересня ось ці зміни, вони ось якраз 10.09 набрали чинності і вони були суттєвими. Там, де вказано, що військово зобов'язані Чоловіки віком від 18 до 60 років там обмежуються у праві виїзду, і їх категорія визначається цими правилами перетину кордону, які затверджені постановою 57. Тому, якщо дивитися з точки зору тексту цієї постанови, то зараз військовозобов'язані жінки виїхати можуть. Але якщо дивитися з точки зору рівності правового статусу військовозобов'язаних, то обмеження мають розповсюджуватися і на жінок. Але я думаю, що до 1 жовтня 2023 року ми, слава Богу, вже відсвяткуємо перемогу з вами, на що ми дуже сподіваємося. Ось, і е, в крайньому випадку будуть внесені якісь додаткові зміни щодо врегулювання питання виїзду саме жінок.
1: Аби конкретно було якесь чітке розуміння з приводу цього, так. який має бути механізм? Особа перетинає кордон, розуміє, що на легітимних законних підставах є весь необхідний пакет документів, так чи інакше рішення щодо виїзду особи приймає прикордонник, коли особа знаходиться на пункті перетину пропуску. Який наш порядок дій? Ми розуміємо, що ми праві, але нас не пропускають. Що робити?
2: Найперше, найперше, що я рекомендую своїм клієнтам, це дзвонити на гарячу лінію. Чому на гарячу лінію Державної прикордонної служби України? Тому що, як правило, уповноважені особи вони повинні діяти в межах в спосібі в порядку, визначеному законом. Це чітко закріплено частиною 2 статті 19 Конституції України. Але бувають моменти перевищення службовими повноваженнями і зловживання ними. Тому, якщо ви повідомляєте на гарячу лінію Державної прикордонної служби, на якому митно-пропускному пункті ви знаходитесь, з якої підстави ви маєте перетнути кордон, які у вас наявні документи, то, як правило, за годину часу це питання вирішується в законному полі і вам надають право на перетин такого кордону. Якщо ж результати там, дзвінків на гарячу лінію вам не надали якихось бажаних, умовно кажучи, результатів, то тоді ви повинні звертатися, брати свідків, здійснювати безперервний відеозапис фіксації ситуації, тобто ви маєте уточнити, хто складає рішення про відмову вам у перетині кордону, з яких підстав засвідчити на цьому відео, що є свідки, які бачать те, що відбувається. Далі засвідчити те, що у вас є документи, які дають вам право на перетинання кордону. І потім, після отримання рішення, ви маєте право його оскаржити до конкретного окружного адміністративного суду, відповідно за місцем знаходження відповідача, тобто митно-пропускного пункту, де вам відмовили у перетинанні кордону. І тоді, можливо, буде практика на вашу користь і ваші законні інтереси і права будуть відновлені.
1: Скільки треба чекати? Подаємо документи до суду. Протягом якого періоду часу ми можемо отримати результати?
2: У нас є чіткі строки. В Кодексі адміністративного судочинства визначено, що впродовж 10 днів з дня надходження позову суд має ухвалити відкрите провадження у справі. Після відкриття провадження у нас є строки розгляду адміністративних позовів, це два місяці. За порядком загального позовного провадження, тому що ці справи у спрощеному провадженні розглядати не можна. Вони потребують стадії підготовчого засідання, розгляду по суті, перевірки документів, судових дебатів і винесення рішення. Тому тут все залежить, перше, від зайнятості суді, друге, від оперативності виконання своїх процесуальних прав та обов'язків, як з боку позивача, так і з боку відповідача, і, звичайно, від обстановки, яка... Відбувається на тій чи іншій території, тобто сьогодні я маю на увазі повітряні тривоги, ведення активних бойових дій, там окупація території. Це може тянутися від трьох місяців до шести.
1: Тим часом наша програма підбігає до кінця, безкінечним є перелік питань, які можна розглядати в контексті можливості виїзду за кордон різним громадянам в кожного з нас, хто має намір. Перетнути державний кордон, в є на те свої підстави. Головне, щоб ці ваші наміри узгоджувались із законом. Процес перетину кордону в умовах воєнного стану по-особливому уважно контролюється прикордонниками. Перш ніж пробувати їхати за кордон, щиро бажаємо вам дуже уважно проаналізувати законодавство, за яким ваше право на виїзд могло бути обмеженим. Спасибі вам, Жанна, за це інтерв'ю. Дякую думаю, за запрошення. по пиличкам розкладено абсолютно все в хронологічному порядку від 24 лютого до сьогодні. Чоловіки зараз у нас чітко розуміють, чи можуть вони, чи не можуть. В разі чого ви знаєте, до яких нормативно-правових актів звертатись. Доєднайтесь до нас в соцмережах, пишіть ваші коментарі, говоріть про те, щоб вам було цікаво почути в наступних